0: 各位听众朋友们，大家好，我是马博士的忠实粉丝，不能沉默，收听马博士的财经节目已经有很多年了。目前担任财经马红妈的社群管理顾问，在投资逻辑交流群当中被群友们推荐为班长。前两天马博士在上海举行了一次“老马日评”开播两周年的直播，我说到现场做了一次十五分钟的投资交流分享。由于受到时间等各种因素的影响。很多交流的内容没能做充分的展开，应广大群友的要求，今天我再跟大家再做一次更加深入的交流分享，将很多当时没能充分展开的内容做一次更加深入的交流。我交流的题目是：价值投资真的适合 A 股的散户吗？这个问题的答案是毫无疑问的。十年前，二零零七年的三月，当时我还是一名。大四的学生，我当时带着一万两千块钱，第一次进入 A 股，股海沉浮，经过了十年的 A 股跌宕，我逐步理解了巴菲特的投资逻辑，也践行了巴菲特的投资理念，结合我们 A 股市场的特点，做了更多的深入的思考和分析，目前的投资成果应该说还是不错的。十年，我基本上做到了财务自由，而且我是一个以一个非常普通的工薪阶层的身份，一万两千块钱起步，利用自己工资的结余做到的，所以，呃，我觉得还算是一个我们 A 股里面合格的散户。我经常跟朋友们交流的时候，我说在 A 股市场里面赚钱的不都是价值投资者，但价值投资者一定都是赚钱的。你没有赚到钱，是因为你没有真正的理解价值投资的含义，对股票市场的很多基础知识理解的不够深入、不够透彻、不够准确，没有做到真知。下面我从八个方面跟大家做一个交流。第一个方面是一碗清汤面说价投说估值。我们说，假如在你面前摆一碗面，基于成本等各种因素的综合考量，这碗面的价值，假如说它是五块钱。经济学的基本原理是价格围绕它的价值上下波动。由于口感、地理位置等各种因素的影响，这碗面的价格可能在不同的地方会有一定的偏差，但是它只能围绕着它的价值五块钱进行上下波动。隔一段时间，有人会给这碗面里面放一个鸡蛋，这个鸡蛋的价格，假如说它是一块钱，我们用面钱五块钱除以鸡蛋钱一块钱，得到一个数字五，通常把它叫做估值。也叫做市盈率，什么意思呢？市场上通俗的解释办法就是说，你投入这笔，你买了这个公司以后，这个市盈率就是你需要花五年时间能够收回你的成本。这种理解的方式准确，但是它不够通俗的易懂。有一种更好的理解办法，就是我们把它的鸡蛋的价格除以这碗面的价格五块钱，得到一个数字百分之二十，实际上也就是五的倒数。使用率的倒数 ，g 个指的是它的年化收益率。假如说隔一段时间，这碗面里面都会增加一个鸡蛋，定量的、定点的。那么过了五年以后，这碗面里面会有五个鸡蛋，这碗面的价格会在十块钱上下波动。还有一个词叫做股息率。他的意思是用分红除以他的股价。我们说，假如说工商银行目前的股价是五块钱，他去年的每股利润是八毛钱，然后公司决定拿出利润的一部分三毛钱给大家做分红。股息率的意思就是拿这三毛钱去除以五块钱，百分之六。很多人会拿这个百分之六去和理财产品去做比较，说我到底去买理财产品划算还是去买工商银行划算？我认为这种方式是错误的。股息率不能体现它的收益率，这就相当于现在这碗面摆在你的面前，你吃了里面的蛋黄，蛋黄就是它分给你的这三毛钱的利润，哎、呃，蛋清还留在碗里面，你不能说这碗面里面的蛋清不是你的。我们说价值投资的方式呢，就是在价格低于它价值的时候买入，在高于它价值的时候卖出，在价值合理的地方持有。假如说你现在是四块钱买了工商银行的话，那么它最终这个价格呢，还是会回到它正常的反映它的价值，甚至说高于它的价值，又到了六块钱。假如说你现在五块五买了这碗面的话，好像是高于它的价格，但是我们要记住，隔一段时间它会在这个碗里面出现一个一块钱的鸡蛋。你隔一段时间，它就这碗面的价值就会变成了六块钱，它会围绕六块钱上下波动。也许有人会问，这个，呃，市盈率它会不会大幅的波动？有没有这种相对稳定的这种市盈率？它每年的这个收益率是稳定的？这个东西呢是绝对有的。比如说，我们现在 A 股市场里面的大量的银行股，它的利润是相对稳定的，目前。它不会进行大幅度的上下波动，呃，既不会大幅的增长，也不会以目前的经济情况看的话，不会大幅度的下降，所以说是具备这样的公司的。第二个方面呢，我想谈的是千古不变的盐铁论。两千年前，管仲辅佐齐桓公成为春秋首霸，当时的帝王们都想做一代人君，都想从老百姓身上少收一点税收。但是国家毕竟要运转的时候需要大量的资金，怎么样去解决资金的问题呢？管仲向齐桓公提出了一个方法，他说：“我们只要封住山，封住海，家家户户都需要吃盐，家家户户都需要铁，我们把盐和铁由国家垄断进行经营。”然后我们把生产出来的盐和铁卖给老百姓，我们把税收隐藏在这个价格里面，取之于民，哎、呃，人民根本不知道。此后历经秦汉隋唐宋元明清，盐铁论成为历代治理国家的有效手段，亘古不变。当经济社会发展到今天的时候。我们国家依然还在使用盐铁论，大家想一想，今天关系国计民生的钢铁、银行、房地产等等，都体现了盐铁论的影子。比如说银行，我们把钱存到银行里面，我们定期的存款利率是百分之一点五，活期的是零点三五，而我们贷款的利率是百分之三点五、百分之五甚至更高。比如说房地产，国家。控制了土地的拍卖，从百姓手里面征收到这个土地，然后放在房地产交易市场上进行土地的招拍挂，然后把它拍卖给地产商。在这一切的经济活动当中，都充分体现出了《盐铁论》的特点。在相当长一段时间里面，这些关系国计民生的产业是禁止民间资本介入的。但是经济发展到今天，这些大量的公司他们都变为了上市公司。你可能不可以开银行，不可以去，呃，做很多样的事情。但是你有权利去买银行的股票。你拥有了银行的股票，就相当于你开了这个银行。银行赚的钱就是给你这个股民赚到的钱。第三个方面，我想谈的是，你可以拥有自己的集团公司。前一段时间，我和一个亿万富豪去交流。他很苦恼，他说：“我自己现在的这家公司是一个产能过剩的行业，我经营的压力非常非常的大，风险也很大。”呃，问我有什么样的好的建议？我说：“作为一个产能过剩的行业，这个是一个竞争充分激烈的、非常残酷的一个红海的一个血腥的市场，你应该果断的退出这个市场。”我说你有厂房、有设备、有大量的资产，但实际上你的主要资产还是以股权的形式存在的，因为你不可能走到哪里都把你的厂房和设备都背在你身上。你的资产主要还是以股权的形式存在，它的差别就在于你的这种股权变现的时候不是很方便，因为你不是一家上市公司。假如说你现在的所有的资产变成了一种现金了，你想开一个企业，你想投入到一个行业里面，你可以去寻找盐铁论的这些公司，比如说你现在下面去买了工商银行的股票，你买了万科的股票，你买了上汽集团的股票，你买了格力地产的股票等等，这每一个你买的股票都相当于你自己下面有一个子公司。他说我参股这些企业啊。我这个人是，我自己一手打拼出来的企业，我就是需要控股权，我就是说话算数。我说，在这个社会上成功的人里面，他们都未必去介意这些东西。比如说，比尔盖茨他并没有，他持有这个微软的股份也是，嗯，不是很大。然后，比如说巴菲特去持有比亚迪的股份，也不过就是百分之八。呃，但是它的影响力很大，而且你随时，你虽然不能去影响到你所投资的这个公司的决策，但你完全可以去控制你自己公司的这个决策。比如说，你现在下面有这四家企业，呃，有四个板块的呃公司，相当于你有四个子公司。你觉得这个行业已经没有什么发展前途了，或者说你觉得这个企业的老板我就是不认可他的经营理念，那你可以随时把他的股票清仓掉，就是你不做这个行业了，你可以开除他。你是不可以去改变他公司的决策，你不能做主，但你可以做你自己公司的主。我说，当你去经营实业的时候，你自己想要，呃，出售掉你的厂房，想出出售掉你的设备，你想从一个行业跨入到另外一个行业，难度是非常非常大的，既有知识方面的呃因素的限制，也有这些过剩产能，它处理起来并不是那么方便。我说，如果说你，我们说金融是充分体现了可以发挥资源的优化配置。你现在假如说你把你的资金投入到一家公司里面去，这个公司很有发展前途，实际上你就是把钱给了他，让他去扩大再生产。你现在退出你自己的产业，其实上你就是在为国家去压缩这个过剩产能中间的产能。我们每一个人都。在支持国家经济建设的发展，只不过是支持的方式不同。可能我自己用资金去投入到的时候，我投入到这家企业，这家企业的老板他有非常强的这种竞争意识，也有非常好的管理方式，也有非常好的专业素质和职业素养，他可能比我自己去做这个产业的时候要做得更加好。所以，我觉得采用这种方式去促进经济结构的转型。也是非常好的方式，对于您个人的财富保持增值也是非常好的，因为管理这家公司的人可能比您更加专业，因为您不可能既是一个银行家，又是一个地产优秀的地产老总，还是一个优秀的制造企业甚至科技企业的老总，您不可能具备这么多专业的知识。第四个方面，我想跟大家交流的就是投资和投机的区别。我们说股权呢，就相当于我们一帮人一块。嗯，每个人掏了一点钱，然后成立了一家公司。投资呢，就是我们这些人成立了这家公司以后，我们的目标是用这家公司去赚消费者的钱，去向社会服务，去赚钱，然后分给我们每一个股东。投机呢，就是至少在我们 A 股市场里面，就是一个人，嗯、呃，持有这个公司的股票，啊、呃，他是这个公司的股东，他在短时间内要把这个公司的股价大幅波动，然后把它卖给另外一个股民。然后在这中间去赚取价格的差别，我觉得投机呢就是坑别人的钱，啊、呃，投资呢就是我去赚消费者的钱，然后分给我的股东。我们从概率的角度上来讲，一个股票正常情况下，呃，在短时间内它的股票的价格是上涨、下跌和横盘，这三种概率都是三分之一。我们说。横盘的时候就是亏损，为什么？因为在 T 加一的政策下，我们每一个人的钱在每一分钟都在贬值。比如说你去年投了一万块钱，到今年还是一万块钱，你不能理解为我没有亏损，因为货币贬值了。所以在这种情况下，你赚钱的概率只有三分之一。3, 但是你到澳门赌场去做赌博的话，你压大小，涨和跌，大和小，只有两种区别，当场开结果。而且是 T 加零， 0, 赚钱的概率只有二分之一， 2, 比刚才我说的股票的上涨、下跌、横盘赚钱的概率三分之一还要高。但是我们没有在赌场里面看到真正赚钱的人。所以，既然你二分之一的概率你都赚不到钱，你为什么会觉得短线的博取价格差三分之一的概率你就能够赚到钱呢？我们说赌博的时候，相对来讲，我们不考虑这个赌场里面抽成的话，它还是一个零和交易，有人赚了，有人亏了。但是在 A 股市场，在真正的赌场，它其实是一个复合交易。比如说打麻将的时候，你还要交台费；，比如说在 A 股市场里面，你要交易的时候，你还要交印花税，还要交手续费。零和交易下都不能赚赚到钱，在复合交易下，在三分之一的赚钱概率下。怎么可能赚做到赚钱呢？哎，在投资的过程当中，就如同刚才我说的这碗面里面，面里面是会不断增加鸡蛋的。我这一个股东赚的不是另外一个股东的钱，我们是一起赚了消费者的钱。这碗面里面的鸡蛋越来越多，所以我的收益就会越来越多。这是投资，哎，投机就是在那里去短线博取股票价格的差别，在那里去博傻、去赌博、去做对赌、去做博弈。第五方面，我想跟大家沟通的是，找到腾讯属于能力幻觉。改革开放三十年以来，我们这个国家目前能够拿到全世界去跟全世界的企业去竞争的最自豪的一个企业就是腾讯。我们每一个人都希望在这个 A 股市场里面去找到腾讯，去找到下一个苹果。我们认为这样的企业就会在创业板当中出现。我觉得这样的企业毫无疑问会在中国出现的。但是你肯定找不到他，为什么呢？因为一将功成万骨枯，一个腾讯成功了，有无数个腾讯倒闭了。在当时竞争的环境条件下，在当时特定的历史条件下，谁到底能够成功，并没有人知道。走到最后的那个人，既有偶然的因素，也有必然的因素。我们就说，腾讯两千年的时候爆发了互联网泡沫，马化腾经营困难，他想把自己的股权三百万卖给张朝阳，张朝阳划价六十万，马化腾觉得太亏了，我这么多年跟我的团队去在这里辛苦，我连我的人工费都赚不回来，就没有卖。走到今天，腾讯的市值达到了数万亿。如果能够遇到今天这个结果的话，马化腾多少钱也不会卖，张朝阳多少钱也会买，而且在腾讯后来上市的过程当中，马化腾也做过多次的减持。如果能够预见到今天的这样一个结局的话，您觉得马化腾会减持他的股份吗？一九九九年的时候，超人李嘉诚的儿子李泽楷两百多万美金投资了腾讯。两年以后，用一千两百多万美金把它卖给了南非的一个企业，赚了五倍。如果当年李泽楷没有卖掉腾讯股份的话，这一部分百分之二十的腾讯的股权，以今天腾讯收盘价格计算的话，它的市值应该是五千多亿港币，几乎约等于他爸爸一辈子赚的钱。所以，我们说，作为企业的。领头人马化腾，作为超人李嘉诚家族，他们都没有办法去把握和控制这样一个结果。作为我们普通人，能够奢望去找到这样一家公司吗？我们知道，巴菲特是历来不投资这种高科技企业的，他错过了微软，错过了谷歌。但是没有投资这些企业，充分体现了巴菲特保本和不熟不投的原则。正是因为不投这些企业，巴菲特才躲过了当年的互联网泡沫。没有投资这些企业，没有享受到这份红利，也没有影响到巴菲特作为世界首富和一代股神的地位。第六个方面，我想跟大家交流的是：学游泳要去游泳馆。安全是永恒的第一大法则。我们都知道，巴菲特的投资逻辑里面最重要的一条法则说：第一是安全，第二是回过去再看，第一条还是安全。大概六七年前，当时 A 股的市场波动还是比较大。那个时候有一个很要命的词叫做宏观调控。每一次发生这个词的时候，股市都会下跌一定的比例。我当时特别特别紧张，对于股市的这种波动，我每天都要去盯盘。但是有一天呢，我就看到一个飞行员，一个老飞行员，我们一个同事。我知道他在九十年代的时候就在广东的时候，当时他就坐在大户市，他的投资量挺大的。我说您投资这么大，为什么股市大幅波动？我看您依然照常的非常安逸的在这里散步呢？他说，我的所有的钱都投资给了工商银行。无论大盘涨跌，工商银行都会在很小的范围内波动，而且它有它的业绩在在这,这里做支撑。我每三四个月操纵一次，我每一次博取的就是一两毛钱的价格差。我一年下来，波动赚取的利润有百分之二三十，我对这个利润是非常满意的。我当时非常非常惊讶于这个理论，我觉得。假如他说他当时投入量是五百万的话，百分之二十就是一百万，百分之三十就是一百五十万。啊、呃，当时作为二零一零年的时候，飞行员的普遍工资还达不到这样一个数字。我说这个利润如果能够稳定的获得的话，这简直是一个非常非常惊人的数据，不管是它的比例还是它的绝对额。我们在 A 股市场里面，很多人都会去逃避银行股，但是银行股呢，充分去体现了我第一点跟大家讲的这个“盐铁论”的特点。银行是万业之母，我们每一个老百姓，我们每一家企业，其实都是在给银行打工，所以银行的利润是非常非常稳定的。嗯，那个时候中国银行上市的时候，中国银行的老总讲过一句话，说我们五年要再造一座中行。我当时不是很理解这句话，但是现在我来看，我说假如说我们就以工行来做一个比较的话，工行目前的市值是一万七千亿，每年赚取三千亿左右的利润，那么六年它的利润就会达到一万八千亿，就会覆盖到它目前的市值。这个就像六年以后，工商银行的如果不分红的话，它这个时候的市值应该是三万五千亿。就算它的股价波动，它的市值也会在三万五千亿上下波动，哎，不会在今天的一万七千亿上下去波动。这个就是银行赚到了钱，这个话就是再造一座银行的意思。安全是第一法则。我们觉得像我们每一个人去学习游泳的话，我们第一个考虑的是去游泳馆。哎，不是去大海里面去学习，我们去创业板去寻找那些连马化腾和李嘉诚家族都控制不了的东西，就相当于我们在大海里面去学游泳。我们在这些关系国计民生的领域，我们在这些具有盐铁论特点的公司领域里面去寻找，我们就相当于是在这里去在游泳馆里面去学习。我们说，纵然发生股灾了。银行也是国家的经济命脉，就如同两年前的股市一场波动的时候，说五千点买的呃银行股，到了三千点的时候解套了，这个就充分体现了这种蓝筹、这种盐体论公司的强大特点，它永远都有非常非常稳定和丰厚的这种收益，就是如同我刚才所说的市盈率的倒数，谁能够获得稳定的这样的收益？第七点，我想跟大家沟通的是，价值投资选股的五大维度，这是我自己长期总结积累下来的。第一大维度呢，就是我们选择一家公司，首先要看这个公司的发展前景。比如说，十年前的时候，你选择了地产这个行业，那么走到今天，不管无论你选择的是哪家地产公司，你应该都是非常非常赚钱的。站在风口，猪都会飞起来的，就是这个道理。第二个，呢，就是你要选择行业内的最优秀的公司。公司、呃，我们知道在这个市场当中，呃，有一个词叫做马太效应，就是说我会奖励优秀的，对于那些差的公司，我不光不会给他去补贴、去施舍，哎，我应该夺取它。仅有的那一部分东西，因为这一部分东西对于他们这个团队来说都是浪费了整个社会的资源，所以，第二点是选择行业内最优秀的公司。第三个维度，我们必须要去选择这个公司的老板，他的管理层是不是一个优秀的管理层，有没有真正的企业家精神、企业家情怀，是不是一个真正想干事的人？比如说我们在一股市场里面，我们大家都知道。这个非常有战斗力的董小姐，非常有名的这个王石，包括郭广昌等等，他们这些人都是三十年当中历经各种市场经济的这种锻炼，然后历经各种挫折，啊，各种沉浮锻炼出来的优秀的企业家，他们所管理的企业都是非常非常优秀的。第四个维度呢，就是我们必须要看这个公司的大股东是谁，因为这个公司的好坏。大股东的利益是第一利益，大公司公司的股市股准股价的变动对大股东的利益波动影响是最大的。比如说，假如说工商银行股价波动影响最大的不是你和我的这种散户，而是财政部，所以我们必须要去选择那些大股东，看看他的大股东是谁，这个大股东的实力强不强啊？第五个方面是企业的地理位置非常重要。呃，我们都知道一个词叫“橘生淮南为橘，橘生淮北为枳”。一个企业的发展离不开它所处的环境，在那些市场意识比较强、然后竞争比较充分、法律规则等等各种环境比较好的地方，更容易产生伟大的企业。比如说，在我们国家，深圳出现了腾讯、出现了华为等等这样的企业，包括在上海，可能这样的企业离开了。深圳离开了上海，去选择到别的地方去，这样的企业就不会有这样的成绩。所以我自己选股的五，嗯，这个五大维度，我觉得结合这些方面认真去思考，选出来的行业都选出来的公司都是会是非常非常优秀的。纵然是你暂时的短期被套，长期你也会盈利的，因为这个公司是会盈利的。这碗面里面的鸡蛋是会越来越多的。第八个方面，我想跟大家沟通的叫知行合一，这是明代大学者王阳明提出来的一个哲学问题。知是指你对一件事情的了解，行是指你去实践。既不能以知去吞并行，认为知便是行；，也不能以行来吞并知，认为行便是知。我们知道，刚才我在前面所讲的那七点，对于绝大多数的普通的人来说呢，要理解这些东西，要摸索出这样一个东西都是非常非常难的。而、哎、更难的是去如何去践行它，因为恐惧、贪婪、焦虑是每一个人的天性，所以能够做到知行合一，才能够。在这个市场上去践行巴菲特的投资理念，这么多年以来，巴菲特先生他的经典理论，他的书籍很多人都看过，但是为什么没有人赚到钱？很多人依然还是亏损。不是说我们 A 股市场里面不适合价值投资，而是你很难做到知行合一。尤其是所谓的这种知，很多人所认为他所掌握的这种知，实际上是一个假知，假的知。前几天我在上海跟一个股民沟通的时候，他说：“你说去调研，就说看一个行业的发展，你说的这些东西都到，但是我依然没有赚到钱。”我说：“您所理解的这个真知，有可能是一个假的知。’有一个人问我，他说：“你会不会去？嗯，你怎么看待顺丰？你会不会去投资这样一个企业？”我说：“我不会的。”马博士介绍过我，因为我持有的嗯比较多的是美的、格力。等等这些公司，他说你为什么？我说今，今天的顺丰、今天的嗯中通、韵达等等这些快递公司，他们依然是处在一个群雄逐鹿的阶段，他们还没有到一个三分天下的这样一个阶段，就如同可能十几年前。那个时候的格力电器，那个时候的美的集团，在中国的家电企业当中表现的并不是那么优秀。你并不知道哪一家企业会成功。今天的快递业就会体现在这里。哎，今天为什么美的和格力表现的这么优秀呢？这中间就是它已经充分竞争，市场的格局已经形成了。它最终体现出来的胜者为王。这个胜既是指胜利的胜，又是剩下来的胜。所以我说，假如有一天我们国家就再剩三家快递公司了，那几百家快递公司都被他们吞并了，然后这几家公司会非常非常稳定了，我这个时候才有可能去考虑这样一个公司。所以我说，这应该算是一种真知。而且在我所选择的行业里面，我不追求过高的利润，而我追求的是一个非常非常稳定的利润。所以我会在盐铁论的特点里面去选择公司。我说，我们这个 A 股的散户做的是非常非常辛苦的，然后每天要关注各种各样的新闻，美国今天怎么样了？欧洲怎么样了？证监会出台什么样的规定了？哪个行业又有什么样的新闻了？哪里又出现利空了 ？MACD 怎么样 ？KDJ 怎么样？五日、十日、三十日均线等等怎么样做？我觉得这些东西做起来都会非常非常的辛苦。你每一次做一个决策，成功和失败的这种概率，其实相差并不是很大。因为没有人可以准确的预测短线的走势，但是作为我们价值投资者来讲的话，这个东西就是会非常简单的。我说价值投资的方法就是在价格就是在估值较低、价格低于价值的时候买入，在这个估值合理的时候持有，在估值严重高于它合理的位置的时候我卖出去。哎，中间至于你是以。嗯，横盘然后急速拉升，还是以说碎步慢爬的形式上涨，其实跟我没有太多的关系。我并不去做，嗯、呃，这种短线的交易，因为我觉得短线的成功和失败的概率都是存在的。呃，只要我做失败了的时候，几次成功了以后，我会信心,心膨胀，然后我会面临一次更大的失败。所以在短线上，我基本上不做操作。所以我跟别人沟通的时候，我说你们还是坚持价值投资吧。与其以万变应万变，每天追涨停、炒热点、追题材、被动周旋，不如坚持价值投资，在低估的时候买入，合理估值的时候持有，明显高估的时候卖出，以不变应万变。这一中间的主动被动关系，这一种任凭风吹雨打。我自巍然不动的自信，是这种做短线博弈的价格投机者很难享受到的从容和自信。最近一段时间呢，上证五零的上涨是比较好的，很多人认为这个是护盘因素的结果，但是我不是很认同这种观点。我认为这是我们 A 股在逐步的回归价值投资理念的一种体现，充分反映了整个市场。的一种成熟，因为呢，嗯，上证五零我们都知道，它绝大多数的企业是具备盐铁论的特点的，他们都是关系国民经济命脉的企业，然后他们的收益固然不能大幅度的增长，但是已经比较稳定了。我们知道，在香港市场，在国外的市场里面，香港人大量的资金都会去买汇丰控股，很多。投资机构也买了汇丰控股，因为汇丰控股会给他们稳定的这种收益。哎、啊，今天我们看上证五零，看这中间的很多优秀的企业，它都体现出来了，嗯、呃，股东的这种变化体现出来，有人介入到这种。比如说，我们去看四大银行这两年来、嗯，股东人数的变化，实际上都打了七折。比如说，工商银行从，嗯、呃，二零零五年六月当时高点的时候的七十万股东，现在下降到了四十二万。嗯、啊，所以下降量是非常大的，上证五零的股这个集中度在非常非常快的集中。呃，马博士也说，在未来的几年，我们会出现一个呃大幅度的这个牛市，也有可能会有可能会出现。我们想一想，牛市要出现的时候，是不是指标股是要上涨的？而且这里面会存在有些人也能可能会说，这个工商银行的估值现在处于估值的相对高位。是不是会有风险？我自己不认可这种观点。我觉得随着我们国家经济的这种新常态，我们经济将来肯定会随着体量的增长，嗯，逐步的去下台阶。当我们的经济增长进入到发达国家的这种阶段的时候，我们的存贷款利率都会下降。大家都知道，在香港、澳门，在嗯国外的时候，他们的贷款利率都会非常低的。假如说我们说现在工商银行的估值是六倍估值的话，意味着年化收益率是百分之十六。这个、嗯、这个时候我们现在的银行存款利率是定期存款一年期的是百分之一点五。但是假如说随着经济社会的发展，我们的银行的定期存款率下降到了百分之零点二、百分之零点五的时候，您觉得？呃，在这个过程当中，工商银行还能保持 16% 的这个年化收益率吗？显然是不可能做到的。所以在这种情况下，大家就会把大量的资金就会投入到工商银行去，然后会推动它的股估值的提升，然后导致它这种年化收益率的下降。我们去看美国的花旗银行，去看香港的汇丰控股，他们的市盈率都是在12倍， 12倍左右。所以，所以这种情况下就会充分体现出了上证五零为什么会去上涨。呃，我们把上证五零的这个估值翻过来，翻成它的这个倒数，变成一个年化收益率的时候，我一个非常非常稳定的一个收益，嗯、呃，然后还是相对来说比理财产品要高一倍，甚至两倍，甚至数倍的这样一个收益，同时它是又是关系国民经济命脉的这种重要行业，这些人为什么不去投资呢？所以当我在跟那个富豪去沟通的时候，我说，假如说现在。工商银行目前的市值是一万七千亿。工商银行在全国有一万七千个网点，这一万七千个网点，他们都是标准的。它既不在上海，也不在拉萨，它是一个标准的。它的每一家支行的这个网点，它的收益和它的风险都是一样的。你现在花两个亿买了工商银行，你就相当于有两家银行的网点，工行的网点。哎，你到外面看到大街上看到工行的时候，你说这家银行是我们的。同时呢，今年还有一个额外的呃这个东西，我在年初的时候我提出来一个理论，我说今年最好的方案呢就是我们持有蓝筹，然后去打新，哪怕蓝筹不上涨，我还有打新的收益。因为根据机构的测算，如果你坚持全年打新的话，上海去配二十万的市值，全年坚持打新中签是一点六七个，收益是三点八万。收益率是百分之二十，深圳你配十万到十二万的市值，年中签率是一点一个签，平均收益二点五万。所以，当你上海和深圳加起来，按照三十二万去配市值，然后你会额外得到一个百分之二十的收益。我们说，假如说你在这个过程中持有的是这些蓝筹的公司，它的价格不会上下波动。嗯，然后你还会有额外百分之二十的这种打新的这种收益，这个收益率是非常高的。更何况在今年的情况下，我们知道蓝筹公司股价大幅上涨，当你把这两者股价的上涨以及打新的收益合在一块的话，你今年的年化收益率就会非常非常的高。好，今天第一次跟大家沟通，我就是一个小小的一个很普通的散户，把我自己这么多年来的投资心得跟大家做一个分享。如果以后有机会的时候，呃，我还可以和大家再做一次分享，一起去学习，一起去进步，一起去践行这种投资理念，一起去获得财富的稳定的增值，一起去任凭风吹雨打，我自巍然不动的去赚钱。谢谢大家。